0: 番組アンバサダーの市川男十郎白円ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います。パラ陸上方眼投げ斉藤藤子子です斉藤由紀子選手1993年宮城県気仙沼市出身の30歳左腕は生まれつき肘から先がありません中学1年生から砲丸投げを始め2011年高校生の時東日本大震災の津波で実家が流されましたがその後も競技を続け2015年仙台大学在学中に12メートル47をマーク当時の世界記録を樹立しましたパラリンピック出場を目指し一時やり投げに転向しますが再び砲丸投げに復帰結婚後は福島に拠点を移し競技と育児を両立しながら今年7月のパラ陸上世界選手権で銅メダルを獲得パリパラリンピックでは金メダルを目指します斎藤選手の左腕の障害は左腕
1: については、もう先天性の障害になりますので、えっ、ー、と、欠損っていうだけで、特に事故等で痛みもあるわけでもありませんので、肘をの曲げ伸ばしはしっかりすることができます。日常生活は主に右手でこなしていますが、普段から義手を着用していますので、義、ま、手、あ、をつけているときは、例えばバッグを持ったりだとか、買い物かごを持つっていうことはできて
0: います。中学入学後、斎藤選手は陸上部で砲丸投げを始めました。中学校に入学した
1: 時のクラス担任の先生が砲丸投げの経験者で、その先生にスカウトをしてもらって砲丸投げを始めました。ルール上で何か障害がマイナスになることはなかったですけども、左腕がないということで、ベンチプレスなどの両腕を使ったトレーニングができなくなってしまったり、もちろん走ることもそうですけども、両腕を振るっていうことができなくて、片腕を振って走るっていう筋肉のバランスを取るっていう部分では難しいところがありました。方眼投げの投げの部分では一般の方と同じようにできていると
0: 思います。斉藤選手は地元で投擲競技が強かった気仙沼女子高校に進学。インターハイ出場を目指して陸上部に入部しキャプテンに任命されました
1: 。キャプテンをやらせてもらっていました。高校の時も大学の時も女子キャプテンをやらせてもらって私自身、成績に伴ってみんなを引っ張りたいという気持ちがあったのでそういう意味では先生にもその気持ちを買ってもらってキャプテンをしてもらうことはできたんですけども、まあ、そういう素質があるかどうかは自分自分身でではわからないです負けず嫌いな性格は幼い頃からあって小学校では腕相撲を男の子に負けたくないと思って。クラスの男の子と腕相撲をよくしたりしていました
0: 。二千十一年三月十一日。地震が起こった時、斉藤選手は気仙沼の学校にいました
1: 。部活動のウォーミングアップをしている最中に地震が発生しました。地震があって、津波が来るってなった時に、高校が幸いなことに少し海のそばだったんですけども。えっ、ー、と、少し高台だったので、海を見下ろすような形で。その場所に留まるっていう避難の方法でした震災直後は日常生活を送るのがまず難しかった部分はあるんですけどもその中でたくさんの支援物資として競技用のジャージやシューズ、バッグなどを支援してもらって私自身その年は東北大会に行くことができました支援物資を送ってくださった国内外問わず同じように競技をしている人の恩返しとして一つ自分の形を表し表現できたらなと思って大きい大会に出場できるまで頑張りたいという思いはありました
0: 高校卒業後仙台大学に進学し陸上部を続けた斉藤選手現在のコーチで夫でもある京一さんと出会います私が大学に入学した時の四年
1: 生の先輩です技術面でたくさんの指導をしてもらっていますけどもやはり一番大事だなと思うことはまっすぐ投げるとということですまっすぐって表現しつつも実際はまっすぐではないんですけども構えた位置から投てきを離す位置までまっすぐひたすら押すということですね
0: 。教一さんの指導の成果もあって斎藤選手の記録は飛躍的に伸びました。技術面での指導から距離も
1: 伸びたのももちろんですけど大学に入学した時は私は筋肉が少なくて片腕であることをそのマイナスだと捉えてウェイトトレーニングがしっかりできなかったりしていたんですけども、えー、と大学に入学して、まあ、し主人含め先輩方に体づくりを一から指導していただいて。筋力をつけたり体重を増やしたりすることで徐々に技術面も合わせて距離が伸びていったと思っています
0: 健常の選手の中で戦っていた斉藤選手がパラ陸上の大会に出場するようになったきっかけは
1: 高校生の時に全国障害者スポーツ大会という大会に出場させていただいてそこで出会った選手が大学に入った時に私のことをジャパンパラという大会に一緒に行こうって誘ってくださって、そこでデビューしたのがスタートです。パラの大会に出ることへの抵抗はなかったですし、むしろ一般の健常の中で競技を行っていたので、パラの大会に初めて出場した時は、砲丸投げ、円盤投げ、槍投げ3種目で出場して、全部日本記録だったんですね。ああ、すごい楽しいなっていう感想が一
0: 番でした。斉藤選手は大学在学中の2015年腕に障害のあるクラスの砲丸投げで当時の世界記録12メートル47をマークしました
1: 私は一般の大学生の大会に出場している中でもっといい記録の自己ベストを持っていたのでこれからもっともっといい記録の世界記録を更新していきたいと思っていました
0: 卒業後東京パラリンピック出場を目指してアスリート雇用で企業に就職。当時パラリンピックでは腕に障害のあるクラスで砲丸投げが実施されていなかったため、やり投げに転向。しかし、派遣標準記録には届きませんでした。そんな斉藤選手に朗報が届きます。パリ大会から腕に障害があるクラスの砲丸投げが実施されることが決定
1: 。やはり自分自身が世界記録を持っていましたので、自分がそこの舞台に立たないわけにはいかないと嬉しい気持ちでまた方眼投げに戻ることを決めました
0: 斎藤選手は去年の3月に長女千春ちゃんを出産妊娠期間中は練習をセーブしなければならず筋肉も落ちてしまいました
1: 出産した後に出産前の体重と比較すると約1 5キロほど体重が落ちまして、体も足や腕が細くなってしまったような感じで筋肉が減ったんではないかなと思ってます。出産後復帰をすることは自分の中で 100% 復帰しようと思って出産をまずしていましたので、産んだ後にスムーズに競技にいい形で復帰できる方法を探ってずっと妊娠期間過ごしていました。去年の3月に出産をしてから、約2ヶ月後には競技場に出てトレーニングを始めました試合には出産後5ヶ月の頃に記録会に出場をして競技復帰をしていました
0: 出産後驚異的なスピードで復帰を果たした斎藤選手筋肉をどう取り戻していったんでしょうか
1: 競技場に出ては見たんですけども投げ方や走り方がこれまでの体の使い方っていうところで全然分からなくなくっっててしまっていたんですねそこでまずはひたすら方眼投げを投げ込むことそして筋力強化としてウエイトトレーニングをこなすことこれで筋力とと体重を戻すことに専念ししていました自分自身大学時代に作った記録っていうのは今これからまた1年かけてトレーニングしていく中で無理ではないとは思っているので自分自身が持っていた自己ベストっていうのは課題になってくると思います
0: その自己ベストは大学時代に健常者の大会でマークした1 2ル9 6 1 3ル近いこの記録を更新するのが現在の目標です
1: 年齢を重ねた今できることをしっかりやっていきたいと思ってます
0: やり投げの経験も決してて回りり道ではななくプラスになっています
1: やり投げをやっている間、日本代表として世界選手権などに出場させていただいて、世界大会の経験をしっかり進むことができましたし、まあ、国外のライバルにも定期的に顔を合わすことができていたので、ライバルの体の動きであったり、いいところっていうのもしっかり見ることができたので、それは投てき競技通して学ぶことが多かったなと思います。
0: 一児の母でもある斉藤選手幼い子供の世話をしながら競技生活を続けていますが競技と育児の両立には家族の力も支えになっています
1: 出産後主人が育休を取ってくれて子供の面倒を主人が見てくれている間私が競技場に出てトレーニングをすることができましたなかなかこれまで通り2人でっていうわけにはいかないんですけどもお互いやることをしっかりやって、さらに良い,い成績を収めることができたら、まあ、結果的にどちらもハッピーになれるかなとは思ってます
0: 。斉藤選手は今年4月、日本パラ陸上競技選手権に出場。その時点で今年世界2位の記録となる11メートル52をマークしました。高記録を出せた要因は、この大会で世界選
1: 手権の内定が決まるかどうかっていうのが一つあったので、自分自身、少々プレッシャーがかかった中で、いい動きをした結果、記録が出たというところで、なんでこんなにいい記録が出たんだろうっていうくらい、自分自身、びっくりししていました
0: 斉藤選手は世界選手権でも活躍。3投目で1 0九9 8を記録して3位につけると、最後の6投目に1 1四4 2と、さらに記録を伸ばして銅メダルを獲得。日本は砲丸投げの出場枠を獲得し、斎藤選手は代表の有力候補となりました
1: 。今大会は世界ランキング2番でエントリーしていましたので、4番以内に入るのは、前提で私自身戦ってていましてやはり前半3投の流れが緊張でうまく投げれずに進んでいく中で前半3本終わった段階で順位的に3番これより下に落ちることはないなと思ってあとはさらにいい色のメダルを取るために記録を伸ばさなければいけないという感覚で残りの3投に挑んでいました。この6投目に投げた11メートル42という記録がいい記録だとはもちろん思っていないんですけどもただ現状出産をして1年で世界で3番に入れる力を持ってきたというのは自分自身ではそこは評価したいと思っています
0: 世界選手権で斎藤選手より上位に入った2人はパリでメダルを狙う上でライバルになってきます。どの国の国選手なんでしょうか
1: アメリカの選手とニュージーランドの選手が1位2位でいるんですけどもアメリカの選手はまだ若干20歳で若いですし年齢的にもこれからトレーニングを積んで記録を伸ばしてくると思いますニュージーランドの選手はやり投げの世界記録保持者でやり投げも行っていまして今回のパリの世界選手権では自己ベストを出して2位に入ってきていますので。試合経験数や勝負強さっていうのはしっかり持っている選手なので、やはりライバルになってくると思うので、自分も負けずに、そこに食い込んでいきたいなと思っています
0: 斉藤選手の現在の練習スケジュールは
1: 。平日、子どもが保育園に行ってる間に、競技場に出てトレーニングをしています。主人は仕事でいないので、いいいいなののの福島市ににるパラ陸上の教会委員長のししどさんという方にえー、と練習に付き合っていただいてトレーニングをしています
0: パリに向けてこれからの課題は
1: これまでと同様下半身強化とあとは記録を出す強さ本番強さっていうのをつけるためにこれから試合数を増やしていくっていうほどが必要になってくると思います
0: 斉藤選手には人生の支えになっている大好きな曲があります愛さんの「ハピネスとい
1: う曲で歌詞の中で「君が笑えばこの世界中にもっともっと幸せが広がる」っていうところがとても好きでよく聴いています
0: 斎藤選手が競技をする上での大きな原動力は出身地の気仙沼今住んでいる福島の人たちを勇気づけたいという思いです
1: やっぱり自分自身震災で自宅を失っていたりしますのでその時支援物資をいただいた方への恩返しという形で被災地を代表した選手として活躍したいという思いももちろんありますし当時の私を知ってくださっている方が今もまだこういうふうに頑張っているんだってテレビなどを通して応援してくれる方もいるのでそういう方に向けて自己発信をしていきたいなと思っています
0: 夫の恭一さんとは競技を通じて知り合い結婚しました。家でも競技の話をするんでしょうか
1: 競技についての話はゼロではありませんが例えば砲丸投げについての話を毎日しようとかって決めているわけではないですしインターハイや陸上選手権などのライブ配信などを一緒に見て競技についてこの選手はっていう話をすることはありますけどもその時間だけで特別今日の練習がという感じでっていうのは私が一方的に主人に話すだけで。深いい話までではしてないです子どものことを会話していいることが多いですね
0: 今1歳の長女千春ちゃんはお母さんが陸上の砲丸投げをやっていることを分かっているんでしょうかまだ分かってはいないかもし
1: れないんですけどももう生後2か月の時から競技場に一緒に連れて行ったり練習会に連れて行ったりしてるのでおもちゃでボールを投げてパまだまだパリ
0: パラリランピック出場が決まったら夫の京一さんも現地まで応援に駆けつけ
1: つるんでしょしてもにやっぱり見てもほしいっていう思いもありますけども。幼い子どもを連れていくっていうのの難しさっていうのもありますし、来年は5月に神戸で世界選手権が開催されるので、そこに子どもや主人、世界選手権で戦う姿を見てもらって、パリでは自分一人で勝負していきたいなと思ってます
0: 斉藤選手にこれからの目標を伺いました。
1: 私は今年で30歳になって、まあ、今年の世界選手権で3番でしっかり世界とも戦っているとは思うんですけども私自身やっぱり10年前二十歳の時と比べればつけてきた技術っていうのも当時に比べれば全然あるので年齢に伴ってトレーニングをしっかりして進化っていうのをしていけたらいいのかなとは思っています。